0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ربنا سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فوعد ربنا أنه سيحفظ هذا الذكر من قرآن وسنة والحفظ حصل وقع بدليل انه وصل الينا كما اوحي به الى النبي صلى الله عليه وسلم من جهه القران ومن جهه السنه وصل الينا الكثير الطيب آه الذي نطق به صلى الله عليه وسلم او الذي روته الرواه عنه بمعنى وهذا الحفظ من اعظم اسبابه ومن اوثق اركانه صدور الرجال هي أربنا سبحانه في هذه الأمة رجالا حافظوا هذا الذكر ووعوه والدوه كما سمعوه وبلغوه لمن وراءهم ومن هؤلاء الرجال الذين حافظوا لنا الكثير الطيب من ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة حافظ الصحابة بل حافظ الناس الذي قال فيه الشافعي رحمه الله ابو هريره احفظ من روى الحديث في دهره والذي قال فيه بقي بن مخلد الاندلسي انه لما عد احاديثه فوجده روى اكثر من 5000 حديث وليس لاحد من الصحابه هذا 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 العدد ولا ما يقاربه ابو هريره مشهور جدا لكن على هذه الشهره العريضه لا يعرف اسمه على وجه اليقين، اختلف الناس في اسمه اختلافا كثيرا فقيل اسمه عبد شمس، وقيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه عبد، وقيل اسمه برير، وقيل اسمه عامر، وقيل اسمه سعيد، وقيل اسمه سكين، وقيل غير هذا، واختلف في اسم ابيه ايضا اختلف فيه على اقوال كثيره، لكن آه الذي آه صححه كثير من الحفاظ النقاد أن اسمه عبد الرحمن وأن اسم أبيه صخر فهو عبد الرحمن بن صخر ولكنه مشهور بأبي هريرة كنيته هذه هي كنية لكنها باللقب أشبه. وقد اختلف الناس كيف كني بأبي هريرة ومن كناه بها فقال بعضهم كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأشبه أنه كان مكنيا بها قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم هو فقد روى الترمذي على عبد الله بن رافع قال سألت أبا هريرة لما كنيت أبا هريرة فقال له كنت أرعى غنما على أهلي وكانت لي هريرة فكان إذا كان الليل أضعها في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة هذه سبب كنيته بهذه الكنية التي بها اشتهر فتونوس يسموه وذلك اختلف فيه وأسلم رضي الله عنه بعد خيبر سنة آخرة سنة ست أو أول سنة سبع على الخلاف الموجود بين الناس في تاريخ خيبر لما أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم من هو يروي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأبى هريرة ممن أنت فقال من دوس دوس هذه قبيلة لذلك يقال أبو هريرة الدوسي فقال من دوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير قالوا هذه فيها منقبة عظيمة لأبي هريرة أنه فيه هو فيه خير وفيه هذه مذمة عظيمة لدوس لولا أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن ان فيه في دوس من يكون فيه خير. وهذا قضيه يعرفها الناس والذين يعني نظروا شيئا في تاريخ العرب. العرب قبائل كثيره، لكن هذه القبائل قبائل ذمت واتضعت وصار صارت صارت الناس تانف ان بل صار اهلها يانفون ان ينسبوا اليها. ومن هذه القبائل قبيلة باهلة قبيلة باهلة قبيلة ذمة ذما وضعها وضعا عظيما جدا يقول أحدهم وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة الأصل هاشمي شريف فخم لكن ما ينفع إذا كانت النفس من باهلة بل يذكرون أن عربيا لقي رجلا حاجا فقاله ممن؟ قال من باهلة قال أعاذك الله من هذا فقال الأعربي هذا الحاج قال, قال بل وأنا مولى من مواليهم يعني من باهلة ولست من صرحاء باهلة بل من الموالي ربما من عبيدهم أو من الذين يعني من من يوالهم ولا أن قال فلما قال هذا جعل الأعربي يقبل يديه ويتمسح به فقال هذا لا تفعل قال أنا أعلم أن الله لم يبتلك بهذا في الدنيا إلا وانت من الجنة يعني تكون من باهلة ثم أنت من موالي باهلة لا يعني يقولون إن رجلا دخل مسجدا أكرمكم الله فبال فيه فقام الناس يصيحون ماذا تفعل فقال أنا والله أفقه منكم هذا مسجد باهلة يعني يبال فيه ولا يصلى فيه من أغرب ما تسمعون في هذا أن أبا مسلم الباهلي, الباهلي هذا كان من الأمراء الكبار ولكن باهلي فدخل عليه أعرابي وابو مسلم يعرف هذا الذي هو شائع عند الناس من من احتقار باهله ووضعها عند الناس فقال ابو مسلم هذا الامير لهذا العربي قال ايسرك انك من باهله واتنازل لك عن نصف امارتي قال الاعرابي غير مترددين لا قال افيسرك انك من باهله واتنازل لك عن امارتي كلها لا بلا تردد قال ابو مسلم ايسرك انك باهلي ولك الجنه فسكت العربي يفكر ثم قال نعم على شرط قال ما هو قال الا يعلم اهل الجنه اني باهلي فلهذا هذا من هذا الباب الذي تحدث به الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابي هريره ما كنت ارى ان في دوس احد احدن فيه خير فكان أبو هريرة رضي الله عنه ثم بعد ذلك أسلمت دوس أيضا أبو هريرة رضي الله عنه لما أسلم لم يكن من أهل التجارة ولم يكن من أهل الأراضي والزراعة ولم يكن له أهل ولم يكن له بيت وكل من كان مثل أبي هريرة لا مال له يأوي إليه ولا تجارة ولا أهل ولا بيت كان يكون في الصفة الصفة هذه بناء في المسجد عتبة عالية إلى الآن ما زلت تراها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في مؤخرة المسجد وكان كل من لا له يأوي إليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم أهل الصفة ويعطيهم إذا أتي بشيء وكان لهذا أحيانا يأتيه الجوع يعني جوع شديد 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 حتى إنه يقع يعني مصروعا من رآه يظن أن, أن, أن به جنون أو أن به صرع وليس به إلا الجوع وقد روى البخاري أن عنه رضي الله عنه قال إن كنت أه الله إن كنت لا أعتمد على الأرض بكبدي من شدة الجوع وإن كنت لا أجعل الحجر على بطني من شدة الجوع أنتم تعلمون أن الإنسان إذا جاع أحيانا قد يعني يتحزم بشيء يجعله حزاماً فيشده على بطنه يدفع به عضة الجوع وهذا كنا نرى الناس يفعلونه بحزام ويشده على بطنه شداً ليذهب ألم الجوع لكن أحياناً هذا الشد لا يعود كافياً مع الشد المبالغ فيه يحس الإنسان بألم الجوع فماذا يفعل؟ يجعل شيئا تحت الحزام فيشد عليه فهذا الذي كان يصنعه أبو هريرة رضي الله عنه يجعل حجرا على بطنه ويشد عليه شدا ليذهب ألم الجوع و- و- وأحيانا لا يذهب حتى كان رضي الله عنه لا يسقط سريعا فيضع الرجل رجله عليه يريد أن يسرعه أو يريد أن يرقيه فيحسب أنه به صرع وليس به إلى إلا 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 الجوع وقد قال مرة هو رضي الله عنه قال وقفت مرة على في طريقهم الذي يخرجون منه قال فمر بأبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلى ليشبعني يعني هذا صلى الناس المغرب أو صلاة العشاء فيقول له هل أم إلى الدار يجيبه ويطعمه وأبو هريرة ما يريد جوابا وما يسأل سؤال المستفهم المستعلم هو يسأل سؤال المستتبع الذي يطلب الشباع قال أبو هريرة فمر أبو بكر ولم يفعل يعني ما وقع علي أبي بكر هذا الذي في ذهن أبي هريرة مع هذا الجوع الشديد انظروا رحمكم الله التعفف انظروا التعفف مع الجوع الشديد يوري تورية إن فهمت عنه فبها ونعمت وإن لم تفهم لا لا يصرح رحمهم الله ورضي عنه قال ثم مر عمر فأسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل قال ثم مر أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق فتبعته فدخل بيته فأذن لي فأذن لي فدخلت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن, قدح من لبن فقال لمن هذا؟ قال أهدوه أهداه فلان أو فلانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فدعوهم أبو هريرة لا أن قال في نفسه ما يقع هذا اللبن في في أهل الصفة. اللبن كنت أنا أحق أن 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 أتقوى بهذا من هذا اللبن شربة، أن أشرب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. هذه المشكلة الأولى أن هذا اللبن يعني إذا قسم على أهل الصفة ماذا ماذا يكون في نصيب أبي هريرة؟ ثم ليست المشكلة تقف هنا إنما تزيد المشكلة بأنه عندما يأتي يقول أبو هريرة إذا جاءوا يأمرني فكنت أنا أسقيهم وساق القوم آخرهم شربا فماذا يكون له بعد ذلك ثم قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله هذا الفرق بيننا وبينهم يرى الأمر من أمر الله أو من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيرى باجتهاده وبنظره أن هذا الأمر فيه المفاسد وأن غير هذا الأمر هو الذي فيه المصلحة فيدع رأيه الذي رجحانه إلى قول إلى الأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كانت البركة في أحوالهم وفي حياتهم وفي شؤونهم كلها ولا بركة لنا في أمورنا إلا فيما أطعنا به الله ورسوله من أحوالنا قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فدعوت أهل الصفة فأقبلوا فاستأذنت لهم فأذن لهم فدخلوا و أخذوا مجالسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة إسقيهم قال فجعلت أناول الرجل القدح فيشرب منه حتى يروى ثم يرده إليه فأناوله الرجل فيشرب منه حتى يروى ثم يرده إليه حتى شربوا منه كلهم كلهم قال فثم أعطيت القدح النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في في يده وقال ابا هريره قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت انا وانت قلت صدقت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقعد واشرب قال فقعدت فشربت قال اشرب قال فشربت قال, فشرب قال, قال, فشرب قال, قال ابو هريره فما زي فما زال يقول لي اشرب حتى قلت ولا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. ها قدح لبن يشرب منه اهل الصفه جميعا ثم يشرب منه ابو هريره شربا حتى ما يجد مسلكا بعد ولا يجد مساغا يزيد فيه شيئا. قال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وحمد الله وسمى وشرب الفضله. ثم هذا ابو هريره الذي لم يكن يجد شيئا ياكله ولا يشربه ولا 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 اهل له ياوي اليهم، ولا تجاره يتاجر فيها، ولا زراعه يعمل فيها، وليس له شيء لا يبيت الا في صفه، هذه الصفه اذا اذا اتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقه اعطاها اهل الصفه، واذا ولم يصب منها، واذا اتته هديه دعا اهل الصفه واشركهم فيها واصاب منها. هذه هي حياه اهل الصفه. هذا أبو هريرة تتقلب به أحوال ويصدق فيه قول ربنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي فلما عبدوه ولم يشركوا به شيئا ومكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم وابدلهم من بعد خوفهم امنا ووسع لهم الدنيا وصار ابو هريره اميرا على المدينه امير على المدينه في مسلم ان محمد بن سيرين رحمه الله قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان قال فتمخط أكرمكم الله أبو هريرة تمخط تمخط في ذاك الثوب من الكتان ثم قال أبو هريرة بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان ما كان يجد أن يأكله يعني صار يتمخط في الثوب هذا الرب سبحانه لا يحمل أنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. قال مرة سلم قام في الناس خطيبا ثم قال الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما من بعد أن كان يعمل لابنه غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله فقط يعمل لأجل هذا فقط تشبعه وتحمله قال مره قال كان كان مره في الطريق ف انسان فسمعت تكبيرا فالتفت فاذا ابو هريره فقال له ما لك تكبر قال شكرا لله قال على اي شيء قال على هذا على اني كنت اعمل لبسره بنت غزوان على شبع بطني وحمولتي رجلي فاذا ركبوا سقت بهم واذا نزلوا خدمتهم ثم زوجنيها الله فهي الان امراتي. هذا ربنا ولا تظنوا ان هذا خاص بابي هريره ومن كان في زمن ابي هريره، لا والله هذا هذا رب هذا الرب سبحانه هذا الرب لكن كما قال مالك رحمه الله لا يصلح اخر هذه الامه الا كما صلح اولها فمهما تطلبنا الصلاح في الاوديه وتركنا المهيع فلا نصيبه وما زلنا نخطئه أبدا وأبو هريرة مرة رحمه الله قال قال لمن كان معه والله لا يسمع بي ولا بأمي مؤمن إلا أحبنا فقالوا له لما فأخبرهم وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح أخبرهم أن ام انه كان يدعو دائما امه الى الاسلام. فدعاها يوما من الايام فاسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ساءه. فبكى واتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال يا رسول الله اني كنت اني كنت ادعو امي الى الاسلام واني دعوتها اليوم فاسمعتني اليوم فيك ما اكره. يا رسول الله ادعو الله ان يهدي امي في إسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة قال أبو هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى لما أتى منزلهم إذا بابه مجاف قال فذهبت أدخل فقالت حسبك يا أبا هريرة انتظر ما تدخل قال فسمعت خضخضة ماء ماء يصب كلا أشهد فإذا أمه تغتسل قال فلبست ثيابها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع بها أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطير فرحا فأخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمد الله ثم قال ابو هريره يا رسول الله ادعوا الله ان يحببني وامي الى عباده المؤمنين وان يحببهم الينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احبب عبيدك هذا يعني ابو هريره وامه الى عبادك المؤمنين واحبب عبادي واحبب احبب المؤمنين اليهما فقال ابو هريره فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني وصدق رحمه الله ورضي عنه لا يسمع به مؤمن إلا أحبه ومن لم يحبه ومن تناوله ومن شتمه ومن اتهمه ومن قال أكثر أبو هريرة ومن ومن ومن, ومن. فهؤلاء لينظروا في شأنهم وينظروا في إيمانهم فإن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وإلى مجلس آخر إن شاء الله والحمد لله رب